0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und mit mir in unserem kleinen Tonstudio ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und eigentlich hätte ich natürlich die Kollegin zuerst vorstellen müssen, ich aber ich dachte, mal, ich dachte mal, ich mache das bei Folge 61 unserer Kita-Podcast-Reihe einmal ganz unhöflich andersrum, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Nein, <lacht> Spaß beiseite, wenn das die einzige Abwechslung wäre, die wir zu bieten hätten. Oh weh, oh weh. Nein, aber das ist es nicht. Wir wollen uns deshalb gleich unserem heutigen Thema widmen und ja, das dürfte vielen natürlich sehr bekannt vorkommen. Es geht darum, dass wenn man eine Stelle ausgeschrieben hat und ganz viele Bewerbungsunterlagen bekommt, dass man natürlich sofort ein gewisses äh, Verlangen verspürt, mehr über die Person zu erfahren, die sich dort schriftlich entweder mit Foto oder ohne Foto, was ja dann durchaus jetzt äh, neumodisch äh, sehr en vogue ist, ist. Äh, mit aber vielleicht einem aussagekräftigen Bewerbungsschreiben und einem interessanten Lebenslauf bei einem beworben hat. Und dann fängt man an zu überlegen, na wie kriege ich dann am besten weitere Informationen über die Person raus. Also ist es eine nette, junge, partyfreudige, ist es äh, jemand, der besonders schlau ist, vielleicht interessante politische Ansichten hat oder stimmt das überhaupt mit den ganzen Angaben im beruflichen Werdegang? Also wo guckt man da?
1: Man googelt natürlich zuerst man mal, googelt. man guckt bei Facebook, man guckt bei Xing vielleicht, weiß ich nicht, wie weit das bei, bei äh, Kita-Trägern tatsächlich verbreitet ist, je nach Position wahrscheinlich durchaus. Ja, ähm, denke schon, ja. Äh, genau, also man guckt auf allen möglichen Netzwerken und man fängt natürlich an über die äh, altbekannte Suchseite.
0: Und das bedeutet dann, dass man womöglich auf einmal auf Erkenntnisse stößt. Das ist ja im Sinne äh, der ganzen Übung, die einem womöglich entweder zusagen lassen oder eher abschrecken.
1: Mhm.
0: Und dann wird es kompliziert. Warum?
1: Es wird schon vorher kompliziert. Äh, also da wird es natürlich kompliziert, weil ähm, wer auch immer das dann rausfindet, dass über ihn gegoogelt wurde ähm, und dass er dann aufgrund irgendwelcher Sachen, die da gefunden wurden, abgelehnt wurde. Äh, der könnte natürlich sagen, ha, ich bin diskriminiert worden. Äh, ich weiß es nicht. man. Weil ihr
0: nicht. habt herausgefunden, dass ich eben nicht verheiratet bin, sondern womöglich ich, äh, gleichgeschlechtlich orientiert bin genau oder das. dass ich äh, vielleicht eine Behinderung habe oder dass äh, meine ethnische oder rassische Herkunft, so sagt es ja das Gesetz, äh, womöglich dem potenziellen Arbeitgeber nicht gepasst hat. Was haben wir noch? Religion, Weltanschauung. Also die klassischen diskrimin Alter, Gut, das Alter ist meistens ähm, durch das Bewerbungsschreiben einigermaßen eingrenzbar. Ähm, aber genau das sind so die Sachen, wo man natürlich dann ganz laut als Arbeitnehmer, der das womöglich herausfindet, äh, über solche Diskriminierungsmerkmale nachdenken lassen kann. Und dann reicht es ja, das wissen viele nicht, ja im Rahmen des Diskriminierungsrechtes, dass jemand schon die Vermutung vorträgt. Die Vermutung vorträgt, dass etwas was für ihn negativ ist, aufgrund einer Diskriminierung erfolgt ist. Und dann, und dann muss, der, muss
1: sich der potenzielle Arbeitgeber nämlich erst mal exkulpieren. Nennt sich. Das, heißt, das heißt, er muss vortragen, dass es natürlich überhaupt nicht an diesen Gründen lag, sondern ganz andere, echte Gründe gab, die zur Ablehnung geführt haben. Und das fällt na ihm Na gut, meistens, das wären ja
0: auch echte Gründe, aber ja, eben echte, andere... Ja, echte,
1: zulässige Gründe.
0: Zulässige Gründe und natürlich eine Diskriminierung überhaupt und äh, niemals eine Rolle gespielt hat. Also ähm, es ist immer problematisch, wenn man über seine potenziellen Bewerber, zumindestens über das Internet und außerhalb eines Bewerbungsgespräches, schon Informationen heranzieht, die, naja, am Ende eben den Anschein einer Diskriminierungsentscheidung suggerieren, ich drücke es mal ganz vorsichtig mhm. aus, ich drücke es mal ganz vorsichtig aus. Natürlich sollte man deshalb ähm, auch in einem Bewerbungsgespräch selber nicht einfach drauf los irgendwelche Fragen stellen, sondern sich vorher anhand eines Fragenkataloges sehr genau Gedanken gemacht haben, was will ich eigentlich von meinem Bewerber genau wissen, um sicherzugehen, dass er in seiner Tätigkeit, denn darum geht es, tatsächlich den Anforderungen genügen wird.
1: Da haben wir dann den den äh, Schluss zurück zu dem einen Podcast, wo es um die zulässigen Fragen ging Richtig. Äh, im Bewerbungsgespräch. Das heißt, äh, wenn ich mir darüber sowieso schon Gedanken mache, was was muss ich eigentlich wissen von meinem Bewerber, äh, kann ich dann gleichzeitig wahrscheinlich schon äh, wieder die Hälfte der Fragen wegstreichen, weil die gar nicht zulässig sind.
0: Und diese Fragen müssen natürlich dann allen Bewerber gleichermaßen äh, vorgelegt werden, damit man ja am Ende zu einem aussagekräftigen Ergebnis kommt. Aber genau das, was meine Kollegin gerade sagte, ist hier relevant. Das heißt, wenn ich, mich, wenn ich mir schon Gedanken mache, Mache Im Rahmen, was sind denn die zulässigen Fragen ein Bewerbungsgespräch? Oder wo besteht für einen Arbe potenziellen Arbeitnehmer, für einen Bewerber das Recht zur sogenannten Lüge? Naja, dann, jetzt wird es auch ganz logisch eigentlich, dann darf ich nicht durch das Tippen eines Namens bei Google, Facebook, ähm, Twitter, Snapchat, was auch immer ist da alles, Instagram, was es da alles Schönes gibt, sozusagen darauf hoffen, dass mir genau so eine Sachen, ohne dass ich fragen muss, frei Haus geliefert werden. Mhm. Das führt also schon dazu, das müsste eigentlich jedem einleuchtbar sein, dass wir, dass es nicht nur die verbotenen äh, äh, Fragen gibt, die explizit gestellt werden, sondern eigentlich auch das verbotene, ja, fragende Verhalten durch Eingaben eines Namens in eine Suchdatenbank, nichts anderes ist ja Google, in der Hoffnung, genau das eigentlich zu finden. Mhm. Oder die Abwesenheit von gewissen Merkmalen zu finden. Das genau. ist ja genauso spannend.
1: Und rein rechtlich äh, nennt man das Ganze dann nämlich schon dieses einfache Eingeben des Namens äh, bei Google oder wo auch immer, äh, ist schon eine Datenerhebung. Äh, und für eine Datenerhebung braucht man eben entweder einen, äh, eine gesetzliche Erlaubnis. Das heißt, ich brauche diese Daten, die ich da erheben möchte, äh, um den Vertrag durchführen zu können oder ihn überhaupt begründen zu können. Vielleicht,
0: äh, vielleicht sollten wir hier nochmal einen Schritt zurückgehen und das dann von oben so ein bisschen auflösen. Also, was wir sagen wollen ist, Achtung, das Thema Datenschutz beginnt in dem Augenblick, in dem man Daten in eine Suchmaschine einträgt, um mal zu gucken, was da passiert. Denn in dem Augenblick spuckt einem Google oder Facebook oder irgendwer, wer kennt wen, jeder kennt wen, ne, über drei Ecken, Informationen aus, die gespeichert sind, nämlich mindestens für eine Millisekunde auf dem Computer, vielleicht aber auch ausgedruckt werden, weil das, was man da vorfindet, die Partyfotos vom letzten Ibiza-Urlaub, man ja vielleicht seinen Kollegen zeigen will, um sicherzugehen, ob die Person dann wirklich zu uns passt oder auch nicht. Also das Thema Datenschutz ist nicht etwas, was immer von der Warte aus betrachtet werden muss. Da sind Daten und das muss ich auf die aufpassen und Schutz und überhaupt, sondern eben auch manche Sachen kriege ich schon mehr oder weniger aufgedrängt durch eine Frage, die ich einem Computer stelle. Mhm. Und da sind wir, meine Kollegin sagte es, dann in dem Bereich Datenschutz und ganz explizit in der womöglich unzulässigen Datenerhebung. Das ist vergleichbar mit dem Fragebogen ähm, für die Eltern im Kita-Bereich, ob sie dann auch tatsächlich den Betreuungsplatz haben wollen, obwohl sie... Ne, was sind sie? Geschieden, ledig, verheiratet, ähm, welcher Religion gehören sie an? Also ganz viele Fragen, die womöglich für das Betreuungsverhältnis gar keine Rolle spielen, sind wir genau in dem gleichen Bereich, dass wir uns über den potenziellen Erzieher eben versuchen, Informationen heranzuziehen und eigentlich diese, Person, diese Fragen gar nicht fragen dürfen, weil sie mit der Tätigkeit nichts zu tun haben. Partybilder auf Ibiza im letzten Urlaub gehen dem potenziellen neuen Arbeitgeber nichts an. Gar nichts. Wir sind also beim Thema Datenerhebung. Ist Google da per se nicht erlaubt? Oder müssen wir womöglich differenzieren zwischen den verschiedenen Diensten, die es dort und Plattformen, die es gibt?
1: Man muss differenzieren und äh, es kommt eben darauf an, was ich, äh, was ich möglicherweise zu, äh, zu finden hoffe oder wie ich die Frage stelle. Ähm, berufliche Netzwerke ähm, sind grundsätzlich zulässiger. Ganz vorsichtig ausgedrückt, weil natürlich betreibt man diese Netzwerke oder ist Teil dieses Netzwerks, damit man sich gerade beruflich fortentwickeln kann. Das heißt, ich möchte, dass potenzielle Arbeitgeber oder Auftraggeber auf mich zukommen und sehen, bei wem war ich schon, da stehen meine Referenzen drin und so weiter. Das heißt, das möchte ich und dafür stelle ich es genau da rein.
0: Mhm.
1: Facebook und Instagram und Snapchat und was auch immer, wie sie noch alle heißen, benutze ich rein privat, meistens. Wir nicht. Wir nicht. Aber ähm, unsere Daten, die wir da reinstellen, sind auch äh, das weniger personenbezogen. So, also der einzelne Mensch benutzt das eher privat äh, und äh, benutzt es zur Kommunikation mit seiner Familie, mit Freunden und so weiter und so fort, aber nicht, äh, um seinem potenziellen Arbeitgeber oder seinem tatsächlichen Arbeitgeber zu zeigen, wie toll er ist. Hm. Ähm, und das heißt, da ist es grundsätzlich unzulässiger,
0: hm. auch
1: wieder genauso vorsichtig, ähm, Daten zu erheben, weil einfach der Zweck ist nicht da und eine Einwilligung liegt meistens auch nicht vor, wenn es gerade am Anfang ist Bewerbungs. Hm. Äh, vielleicht
0: können sind. wir das vielleicht können wir das ein bisschen greifbarer für unsere Zuhörer machen. Unterscheiden wir mal eine Namenseingabe in die Google Suchmaske. Finden wir dort Informationen, die jetzt diskriminierungsrechtlich völlig irrelevant sind, finden wir dort Informationen, weil ein potenzieller Erzieher, einen Blog betreibt und unter seinem Klarnamen tatsächlich seine Meinung äußern möchte, dann hat er sich, dieser Erzieher, seiner Meinung selbst entäußert. Hat sich also sozusagen, hat seine Daten frei hergegeben. Das ist es vergleichbar, als wenn er auf dem Marktplatz steht und schreit, dass er Fan ist von vom ersten FC Köln und die Farbe Blau besonders mag und besonders äh, ein Fable hat für Kaninchenzucht und ganz gerne im Urlaub an die Ostsee fährt. Das sind Informationen, die, wenn sie ein potenzieller Arbeitgeber, ein Kita-Träger erhält, ähm, okay sind. Auch sie sozusagen dann seinem im Rahmen seiner Abwägung, in, ähm, ob die Person dann passt oder nicht passt, auch irgendwie mit einfließen zu lassen, weil sie sind frei schon mal hinausposaunt worden. Bei Facebook, so sagt man, das ist alles sehr umstritten und auch nicht ganz rechtlich ausgekaspert, aber die große, ja, der große, die Linie, die vorgegeben wird, die ist relativ klar absteckbar. Bei Facebook ist es eine andere Intention. Dort ist es einmal sowieso hinter einem Passwort. Es, man muss sich ja anmelden. Man muss sich anmelden, um zu seinem eigenen Account zu kommen. So, ein potenzieller eine potenzielle Person, die sich dort angemeldet hat, die macht dies, um sich mit, jetzt kommt es, im privaten Bereich zumeist vernetz, zu vernetzen, weil eben es... Äh, Auch wenn der den, private
1: Bereich tausend äh, Freunde umfasst Mag sein, mag sein.
0: Aber gerade das spricht ja dafür, dass der private Bereich hier gemeint ist und eben nicht der geschäftliche. Weil dann hat man eben im privaten Bereich viele flüchtige Bekanntschaften, völlig legitim. Aber es ist, es ist hinter einer anmeldemaske schon mal verborgen das ganze und die intention die der der dort freigegebenen daten sind eine andere denn jemand hat nicht gesagt hier liebes www hier hast du meine information sondern hier teile ich mich mit in der hoffnung dass möglichst viele der mit mir vernetzten Personen davon Kenntnis nehmen können, dann ist das, was man da hinaus posaunt hat, letztendlich gedacht für die Summe seiner Freundschaftskontakte.
1: Sehr zielgerichtet. Sehr
0: zielgerichtet, aber eben nicht für den Arbeitgeber. Denn mit dem hat man sich gerade, und die meisten Kitas oder an, andere potenzielle Träger, die haben ja durchaus auch eigene Facebook-Seiten, mit denen hat man sich eben nicht verknüpft. Das heißt, der darf da nicht reingetrampelt kommen und nachschauen, was da schon alles erzählt worden ist. Vergleichbar Instagram, das Gleiche in grün. Bei Twitter würde ich es anders sehen. Twitter ist wieder mehr oder weniger ein lautes Posaunen äh, in die Welt. Ähm, ob es da eine Verknüpfung gibt oder nicht, ist völlig irrelevant, weil der Twitter-Feed allen zugänglich ist. Dann könnte man sagen, Na ja, man könnte bei Facebook ja auch sein Profil auf Privat stellen. Seien wir ehrlich, die meisten Leute... Machen es nicht, weil es ihnen gar nicht so sehr bewusst ist, dass es diese Möglichkeit gäbe.
1: Obwohl ich jetzt seit zwei Tagen Facebook-Werbung hier tatsächlich an den Haltestellen sehe, von wegen äh, das Kinderfoto äh, mit 500 Freunden geteilt, lieber nicht und äh, Facebook-private äh, Gruppen einstellen oder sowas. Ich also war sehr könnte, erstaunt.
0: Es könnte sich ändern, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen um... Äh, bessere Stimmung bei der natürlich. Politik zu verursachen, ohne da weiter ins Detail gehen zu wollen. Also Facebook hat ja nicht ein, ein Urinteresse daran, dass die Leute möglichst wenig teilen, sondern das gesamte Geschäftsmodell basiert darauf, dass möglichst viel mit allen Verbindungen und allen Kontakten ähm, geteilt wird. Also, wir differenzieren zwischen dem, was man als Information bekommt, die sowieso frei verfügbar ist, und zu dem, was hinter einer Form von Anmeldung oder einem, dort, einem dortigen Netzwerk zugeordnet ist verborgen und zugeordnet ist beziehungsweise was mit einer anderen Intention erst, überhaupt erst online gestellt worden ist das ist eine Differenzierung gleichwohl haben wir das Problem sowohl bei Facebook als auch bei Google in dem Augenblick wenn wir in dem Augenblick in dem wir mehr oder weniger ja gewollt oder ungewollt Diskriminierungsrelevante Information haben, dann haben wir das Problem, dass uns unterstellt werden könnte. Genau das war, war ausschlaggebend, um jemanden nicht zum Bewerbungsgespräch einzuladen oder im Rahmen des Bewerbungsprozesses am Ende dann noch auszusortieren. Und somit sollte ein Arbeitgeber wissen, dass er sich in dem Bereich angreifbar macht. Und wer sich angreifbar macht, schläft schlecht. Insofern keine gute Idee.
1: Sollte man sein lassen. Genau. In dem Sinne. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.